0: HR Info Wirtschaft. Wir haben gemerkt, wir sind verletzlich bei Krisen. Wir spüren gerade in ganz besonderer Weise unsere Landwirtinnen und Landwirte bei steigenden Kosten, etwa für Mineraldünger oder für Energie, was uns große Sorgen bereitet. Deshalb müssen wir beides hinbekommen: eine nachhaltige, krisenfeste Landwirtschaft und mehr Unabhängigkeit von globalen Entwicklungen.
1: Sagt Landwirtschaftsminister Özdemir bei seiner Haushaltsrede vor dem Parlament vor einem Monat im Bundestag. Der Ukraine-Krieg hat auch der Landwirtschaft hierzulande zugesetzt. Da wollen wir jetzt genauer drauf schauen in der Sendung hr-info-Wirtschaft. Ich bin Gabi Beck. Schön, dass Sie dabei sind. Der Frühling ist da und wir alle haben es sicher schon bemerkt, wer derzeit durch die Lande fährt, der kann gar nicht an den herrlichen gelben Rapsfeldern vorbeischauen, die in Hessen, besonders im Rhein-Main-Gebiet, schon fast in voller Blüte stehen. Jürgen Pauli ist Landwirt in Hofheim am Taunus und er steht dieser Tage ganz glücklich vor seinen blühenden Rapsfeldern. Dort habe ich ihn getroffen.
2: Ich bin momentan sehr zufrieden mit dem Raps. Aktuell hat er sich sehr gut verzweigt. Er hat... Äh viele Seitentriebe gebildet, was letztendlich den Ertrag beeinflusst. Man kann nicht sagen, was letztendlich geerntet wird. Das kann man nicht sagen, aber die Ausgangsposition, die momentan ist, ist eigentlich schon sehr gut.
1: Und wie sieht es wirtschaftlich aus? Haben Sie den schon verkauft? Oder? Ähm, ähm, wie, wie sehen die Preise aus, die Sie dieses Jahr erwarten?
2: Ja, also es ist ja so, also wir haben ext extrem hohe Inputpreise. und äh, wir hoffen natürlich, dass der Preis etwas nach oben geht oder dass er das, was er jetzt hat, hält. Das, dass diese Ukraine ist natürlich eine Nahrungsmittelverknappung, was aber auch natürlich dazu führt, dass wir teure Dünger haben. haben. Die Pflanzenschutzmittel sind teurer, die Dieselkosten sind extrem hoch, es sind viele Randsachen, die, die in so einen Betriebsablauf reinlaufen, die die Produktion verteuern. Und wir haben halt immer das Problem, wir müssen immer ein Jahr Manchmal sogar zwei Jahre vorfinanzieren und hoffen natürlich, dass wir dann bei, beim Verkaufsdatum auch einen Preis haben, der diese Kosten wieder deckt. Und also
1: ist der Preis, wird der definitiv steigen, sagen wir mal, vor dem Hintergrund der Ukraine jetzt?
2: Das wäre gut, wenn ich Ihnen das beantworten könnte. Das kann ich Ihnen nicht beantworte, weil ich nicht weiß, wie sich Märkte entwickeln. Also das ist immer schwierig. Aktuell ist der Preis gehoben, ja, äh, Allerdings ist es auch so, dass wir den Preis brauchen, weil sonst kriegen wir das Geld nicht mehr wieder, was wir ausgegeben haben. Aber wie sich die Märkte entwickeln, wer das weiß, der wird Millionär. Ja, das weiß keiner.
1: Aber der Rapsanbau könnte sich möglicherweise gerade jetzt besonders lohnen und er steigt in Hessen und in Deutschland wieder an. Die deutschen Landwirte werden im Sommer insgesamt 4 Millionen Tonnen Raps ernten. Wertvolles Rapsöl trägt zur Versorgungssicherheit von Speiseöl in Deutschland bei. Hamstern ist also nicht nötig, sagt der hessische Bauernverband. Rapsschrot ist zusätzlich ein ideales Futtermittel für Rinder, Schweine und Geflügel und auch hier trägt Raps zur Unabhängigkeit von Futtermittelimporten bei. Und auch das Biodiesel wird aus Raps produziert. Wir kennen die aktuelle Diskussion. Aber schauen wir noch einmal auf die Unsicherheiten, mit denen Jürgen Pauli in seinem Betrieb derzeit zu kämpfen hat. Ein Punkt sind nämlich die Preise für Dünger. Das hatte ja schon Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir angesprochen in seiner Rede vor dem Bundestag. Das ist auch eine Folge des Krieges in der Ukraine.
2: Ja, die Düngemittelpreise sind nach oben gegangen, weil eben, ich sage jetzt mal, weil Russland das Gas teurer gemacht hat. Hat. das Gas äh, wird gebraucht, um Stickstoffdünger herzustellen und Russland produziert 60% vom Ammoniumstickstoff, äh, 80% vom Phosphat. Und ungefähr 40 Prozent vom Kali, das sind die Grundnährstoffe oder die, die Nährstoffe, die in Pflanzenbau hauptsächlich benötigt werden. Und wenn die nicht, wenn die schwer zu bekommen sind und, und es ist eine Verknappung da, dann ist es so, dass die Preise extrem nach oben steigen. Vielleicht
1: können Sie das mal erzählen. Sie hatten, glaube ich, im letzten Jahr 170 Euro für die Tonne bezahlt. Was haben Sie ja. jetzt im letzten, beim letzten Kauf bezahlt?
2: Also am letztes Jahr haben wir 170 Euro bezahlt für die Tonne. Da war er natürlich auch günstig. Im Regel Fall liegt er so bei 220 bis 250 Euro die Tonne. Ähm, der, der gleiche Dünger kostet aktuell 930 ähm, und ist schwer zu bekommen.
1: Das heißt für Sie, äh, ist, amortisiert sich der Betrieb noch? Ist er noch wirtschaftlich?
2: Ja, das wissen wir noch nicht. Also Das ist immer das Problem, wir müssen immer alles vorfinanzieren. Über mindestens ein Jahr, manchmal sogar zwei Jahre. Also wir produzieren ja bis der, sag mal, bis der Anbau, bis der äh, sag mal, von Starte geht bis dann das Produkt ist und letztendlich bis das Produkt verkauft ist. Und auch dann der Erlös wieder zurückfließt, könnte schon bis zu zwei Jahre sein. Und äh, diese, diese Vorfinanzierung ist generell ein Problem. Und äh, bei so ähm, schwankenden Marktpreisen ist es, ein, ist es ein Riesenproblem. Also es ist für uns äh, eine sehr schwierige Situation, weil wir nicht genau wissen, ob die Wirtschaftlichkeit gegeben ist oder nicht, wie geht es weiter, jetzt auf die Sparbremse zu treten und zu sagen, wir produzieren nur weniger oder mit, mit geringerer Qualität, dann ist es, laufen wir der Gefahr, dass wir es nicht verkaufen können. Dann ist alles umsonst gewesen.
1: Und dann haben Sie ja noch das zweite Problem. Wir haben jetzt gerade von den Düngekosten gesprochen. Wir haben ja alle das Problem, dass Kraftstoff so teuer geworden ist. Wie wirkt sich das bei Ihnen konkret aus?
2: Ja, natürlich. Die Traktoren, das ist das, was täglich gebraucht wird für sämtliche Bearbeitungsmaßnahmen, Pflegemaßnahmen. Und die Dieselkosten äh, haben sich jetzt um, um 100 Prozent erhöht. Äh, das ist natürlich bei einem Auto, wenn man jeden Tag auf die Arbeit fährt, erkennt man das, dass das schon extreme Preiserhöhungen sind. Äh, das tut keinem gut. Aber ich sage mal, bei uns ist es halt so, dass in, für die große Maschine, die auch sehr viel Diesel brauche und die... Wie
1: groß ist da so eine Tankfüllung?
2: Ja, also es kommt auf die Traktoren an. Ich sage jetzt mal, die Pflegetraktoren haben so 300 Liter Tanks. Die größeren Traktoren, die für schwere Arbeiter sind, haben 400 Liter Tanks.
1: Und die sind in einem Tag verbraucht?
2: Ja, das kommt darauf an, was gearbeitet wird. Also jetzt bei den schweren Traktoren, wenn jetzt Bodenbearbeitung gemacht wird, ob gepflügt oder gegruppert oder solche Sachen gemacht werden, dann wird schon viel Diesel gebraucht und dann ist so eine Tankfüllung eigentlich an einem Tag weg.
1: Wahnsinn. Jetzt könnten Sie ja natürlich sagen, wir haben alle diesen Ölmangel oder es gibt ja auch Biodieselproduktion, die man aus diesem Raps machen kann, um nochmal auf den Raps zurückzukommen. Sie könnten ja jetzt ganz viel Raps anbauen, um, man kann ja davon ausgehen, dass die Preise oder dass Sie da mehr äh, verdienen können, weil äh, Rapspreise steigen werden, weil wir mehr Öl brauchen, weil es nicht mehr aus der Ukraine kommt. Ist das eine sinnvolle äh, Logik? Und Sie sagen dann, im nächsten Jahr baue ich einfach ganz viel Raps an. Wäre das eine Lösung?
2: Nein, das geht nicht. Weil ähm, wir brauchen einen Fruchtwechsel. Und wir können aber auch krankheitsbedingt, äh, also wenn man eine Kultur jetzt als, als jedes Jahr ohne 100% des Betriebsfläche anbauen würde, dann äh, würde man äh, Gefahr laufen, dass man bestimmte Krankheiten äh, vermehrt bekommt. Also wir müssen Kultur wechseln. Wir bauen Raps nur alle drei bis vier Jahre an, besser fünf Jahre. Je weiter das in der Fruchtfolge steht, je gesünder ist das. Und äh, dann haben wir natürlich auch das Problem, Raps steht elf Monate auf Magge. Also Sie können jetzt nicht kurzfristig äh, was verändern, sondern Sie können das frühestens zur nächsten Aussaat machen im August. Und äh, dann aber auch nur wieder 25 bis 30 Prozent maximal von Ihrer Betriebsfläche. Und wenn Sie heute sag mal, eine andere Kultur rausnehmen, um mehr Raps reinzunehmen, dann fehlt es in eine andere Kultur. Also das Problem ist einfach, dass wir, äh, ich sage jetzt mal, eigentlich um, die, um den Verbrauch und äh, um, ich mal, um die Nahrungsmittelsicherheit zu gewährleisten, äh, eigentlich gute Ernten einfahren müssen, damit, äh, damit wenig Verluste entstehen, um, um auch ich mal, letztendlich die Bevölkerung zu bekommen.
1: Ja, und dass Sie auch noch leben, also dass ja. Sie nicht im Minus landen.
2: Ja, das ist Zielsetzung, dass wir auch äh, letztendlich in so einem Unternehmen auch äh, Gewinne einfahren was in der Landwirtschaft generell etwas schwierig ist, aber ähm, natürlich ist das handwerkliche Geschick da auch gefragt und äh, die Wirtschaftlichkeit muss bei so einem Betrieb gegeben werden, ganz, ganz klar.
1: Sagt Jürgen Pauli, Landwirt in Hofheim am Taunus, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges können bei den Landwirten also schon Existenzängste auslösen. So bringt es der Präsident des Hessischen Bauernverbandes, Carsten Schmal, auf den Punkt. Ihn konnte ich auch treffen auf dem Johanneshof von Jürgen Pauli in Hofheim. Und ich habe ihn gefragt, wie er denn zum Thema Flächenstilllegung steht. Die EU hat ja die Vorgabe gekippt, dass jeder Landwirt Flächen als ökologische Ausgleichsflächen brach liegen lassen muss und so mehr Land für die Produktion von Getreide und Futtermitteln zur Verfügung steht.
3: Ja, es ist tatsächlich so, dass die EU diese ÖVF-Flächen, diese ökologischen Vorrangflächen, in diesem Jahr 2022 aufgrund der äh, außergewöhnlichen Situation des schlimmen Krieges in der Ukraine freigegeben hat. Das ist dann auch in allen Staaten Europas erfolgt. Also unsere Berufskollegen in Frankreich oder in Polen zum Beispiel durften auf diesen Flächen schon aussehen im März. Die Bundesregierung und unser Landwirtschaftsminister Özdemir hat das anders entschieden. Er hat gesagt, okay, das, was im Moment an Aufwuchs auf diesen Flächen draufsteht, das darf dann ab 1. August gemäht werden zu Futterzwecken. Das ist natürlich eine Ungleichbehandlung, das muss man ganz klar sagen. Der Bundesrat hat dies nochmal am 8. April bestätigt. Also wir durften nicht aussehen im März, die deutschen Landwirte. Und da fühlen wir uns schon ein Stück weit auch benachteiligt, weil der Aufwuchs, der auf den ÖVF-Flächen jetzt heranwächst, das ist ja Futter von sehr minderer Qualität. Das muss man ganz klar sagen. Ich, ich habe wie Betrieb zu Hause. Also für meine Milchkühe wäre das Futter so nicht futterbar oder das wäre nur äh, zusätzlich fütterbar. Also das ist schon, äh, wenn wir immer von der gleichen oder einheitlichen EU reden, eine Benachteiligung in diesem Jahr. Äh, gut, kann man sagen, das sind nur äh, wenige Prozent der Fläche.
1: Wie viel sind das? Äh,
3: das kann man hektarmäßig gar nicht so spezifizieren. Was Sie eben ansprachen, diese 4-Prozent-Flächenstilligung, das ist das, was im, ab dem Jahr 2023 bei der neuen äh, europäischen ab, gemeinsamen Agrarpolitik dann an Stilllegung neu auf uns zukäme. Und das ist die große Frage, ob wir uns bei der geänderten Versorgungssituation, bei dem, was auch ernährungsmäßig globale Warenströme aus der Ukraine nach Europa und woanders, hin, ob wir es uns bei der geänderten Situation noch wirklich erlauben können, hier in der Gunstregion, und da zähle ich Hessen mit dazu, wirklich tatsächlich 4% wertvolle Ackerfläche stillzulegen, woanders wo in der Welt mehr und mehr Menschen, die auch zum Teil ihr Getreide aus der Ukraine bekamen, mehr und mehr Hunger leiden und die dort ein Vielfaches ihres Einkommens, also 60 bis 80 Prozent des Einkommens jetzt schon für Lebensmittel ausgeben mussten, während wir hier in Deutschland gerade mal 10 oder 11 Prozent unseres Einkommens für Lebensmittel ausgeben. Und wir hier eine Region haben, ich habe gesagt Gunstregion, wo Wachstum möglich ist, wo Pflanzenbau möglich ist, und wir legen Flächen still, auf denen dann wenig oder nichts mehr wächst, dann politisch gewollt. Und wenn wir über CO2-Fußabdruck reden oder über Klimaschutz, dann findet CO2-Bindung nur da statt, wo auch Pflanzen auf dem Acker stehen. So ehrlich muss man mal sein. Und ein. Intensiv geführter Weizen- oder Maisbestand bindet viel mehr CO2 wie eine Fläche, wo nur eine, einige wenige Pflanzen draufstehen. Das sind alles Zusammenhänge, wo wir darüber diskutieren müssen, wo wir sagen, ist das noch zeitgemäß? Können wir uns das erlauben? Und wenn dann die Diskussion aufkommt, und die hat auch Herr Özdemir angestoßen, ja, wir dürfen das Getreide nicht zu 60 Prozent in den Trog der Tiere schütten, sondern mehr für die menschliche Ernährung nutzen, da kann ich nur dazu sagen, es geht ja nicht nur, wir produzieren ja nicht nur Brotgetreide, sondern wir produzieren auch in der Fruchtfolge dann auch eine Wintergerste, die keinen Einsatz in der menschlichen Ernährung findet. Und beim Raps, das haben wir heute schön gesehen, fallen ja dann beim Ölpressen auch Restdinge an, wie der, wie der Rapskuchen, was dann als Abfallprodukt aus der Ölgewinnung, dann als hochwertiges Eiweißfutter in der Tierhaltung uns zur Verfügung steht. Also diese Diskussion müssen wir unbedingt führen, und ich bin der Meinung, wir können es uns nicht mehr erlauben, Flächen stillzulegen, wo wir wissen, dass in anderen Regionen der Welt Menschen verhungern.
1: Was war denn der Hintergrund? Warum hat man das denn vorgegeben? Aber ich denke, es ist aufgehoben. Die EU hat ja definitiv gesagt, wir machen diese Stilllegung nicht, wir heben sie auf. Das
3: ist aber nur in diesem Jahr für die ÖVF-Flächen. Man muss aber auch sagen, die Strategiepläne sind in Brüssel jetzt für 2023 und Folgejahre eingereicht. Man weiß noch nicht genau, was jetzt hinten rauskommt, was politisch dann vorgegeben wird. Aber das ist eine spannende Diskussion und ich denke, wir sehen im Moment, dass wir zwar hier in Deutschland und auch in Hessen in vielen Bereichen sehr wohl noch in der Lage sind, unsere Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen. Wir sehen aber auf der anderen Seite, das hat die Corona-Krise schon deutlich gemacht, dass Lieferketten unterbrochen wurden, Logistikströme unterbrochen wurden. Und das zeigt umso mehr dieser schlimme Krieg in der Ukraine, dass sehr wohl globale Warenströme bestehen. Wenn jetzt so eine Kornkammer wie die Ukraine einfach von heute auf morgen ausfallen würde, keiner von uns weiß, welche Ernte dort in diesem Jahr noch durchführbar ist, wenn sich dort Dinge verändern, dann müssen wir auch auf die geänderte Situation reagieren.
1: Es geht also um Ernährungssicherheit und damit auch um einen Konkurrenzkampf um Flächen. Derzeit tobt in Hessen so an manchen Orten ein heftiger Streit um Ackerland, denn einige Gemeinden möchten auf Feldern Photovoltaikanlagen errichten, um Strom zu gewinnen. Wie steht der hessische Bauernverband dazu? Das wollte ich von Präsident Carsten Schmal wissen.
3: Wir haben also schon immer Jahr für Jahr Flächen in der Landwirtschaft verloren für Infrastrukturprojekte für Wohn Wohngebiete, für Straßenbau. Wir erleben jetzt die Diskussion mit den Freiflächen-Photovoltaikanlagen, wo, wir, wo Wirtschaftsminister Habeck klar gesagt hat, wir müssen unsere Energieversorgung auf eigene Füße stellen mit Wind und mit Sonne. Halte ich für ganz, ganz schwierig. Also, ich bin selber einer der ersten Windmühlenbetreiber in Hessen gewesen, bin also schon sehr lange, habe auf meinen Dächern zu Hause meines Betriebes überall Photovoltaik. Da halte ich es auch für sinnvoll. Wir haben noch viele äh, Industriedächer und Hallendächer, wo wir Photovoltaik installieren könnten. Da muss man mal genau hinschauen, ob das nicht der sinnvollere Weg ist. Ich denke, gerade in der jetzigen Situation wird uns bewusst, wie wichtig es doch ist, dass man regionale Lebensmittel hat. Und äh, wenn ich dann über Hessen hinweg schaue, da mache ich mir gerade im Bereich der Tierhaltung große, große Sorgen. Also wir sind bei Weitem nicht mehr in der Lage, unsere Bevölkerung mit Milch oder mit Fleisch allein von hessischen Betrieben zu, zu ernähren. Und wir merken das im Moment, wie sehr globale Warenströme bestehen. Die Lebensmittelpreise sind schon vor der Ukraine-Krise deutlich gestiegen. Sie werden jetzt im laufenden Jahr 2022 noch mal deutlich steigen. Ja, und was denn im nächsten Jahr passiert, wenn die Düngerpreise so hoch bleiben oder gar kein Dünger mehr zu bekommen ist, wenn Diesel oder Gas knapp werden sollten, das kann ich noch gar nicht vorhersagen. Also diese Konkurrenz um die Fläche, wird im Moment größer, das merken wir. Und es ist sehr klug abzuwägen. Sicherlich ist Energie auf der einen Seite wichtig, aber die Mittel zum Leben, die Lebensmittel sind eigentlich das, was wir als erstes benötigen.
4: HR Info Wirtschaft
1: Schauen wir noch mal auf einen anderen Punkt, an dem der Krieg in der Ukraine auch bei uns in der Landwirtschaft angekommen ist. Im Moment ist auf den hessischen Feldern die Erntesaison gestartet. Jetzt geht es wieder los, frischen Spargel und Erdbeeren zu ernten. Dafür braucht es händeringend Saisonarbeiter, die die Landwirte dabei unterstützen. Gleichzeitig kommen gerade viele ukrainische Geflüchtete nach Deutschland. Die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar und Umwelt warnt nun davor, diese jetzt als billige Arbeitskräfte auf den Feldern auszunutzen. Meine hr-Info-Kollegin Juli Rutsch hat sich mit diesem Thema genauer beschäftigt. Juli, dürfen denn ukrainische Geflüchtete hier direkt in der Landwirtschaft arbeiten und wie ist das genau geregelt?
5: Ja, tatsächlich ist das so geregelt, dass die Geflüchteten aus der Ukraine lediglich eine Aufenthaltsgenehmigung brauchen und dann direkt auch arbeiten dürfen. Das heißt, wer hierher kommt und eine Aufenthaltserlaubnis erhält, der bekommt im gleichen Zug von der Ausländerbehörde einen Vermerk im Aufenthaltstitel, dass er hier arbeiten darf. Das ist eine Ausnahmeregelung, die ist auch gebunden an die eu massenzustromrichtlinie so heißt die. Die hat die ganzen aufwendigen Asylverfahren aufgehoben, damit die Menschen hier schneller Unterschlupf finden können. Das Problem Problem ist aber, sollten sie hier als Saisonarbeiter auf den Feldern arbeiten, dann sind sie die ersten 70 Tage ihrer Tätigkeit nicht sozialversichert. Das heißt, sie haben keinerlei Krankenschutz. Das hat mir Harald Schaum erzählt. Er sitzt im Bundesvorstand der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar- und Umwelt, kurz IGBAU, und er ist richtig sauer deswegen.
4: Das kann ja nicht sein, dass wir hier Menschen auf die Felder schicken und die noch nicht einmal krankenversichert sind, wenn ihnen irgendetwas geschieht oder wenn sie krank werden. Die brauchen ja nur Covid kriegen, was im Moment sehr schnell geht oder, oder irgendeine andere Art von Erkrankung. Also das, was im Moment wirklich offen ist, ist dieses Krankenversicherungsthema. Also das treibt mich schon einigermaßen in den Wahnsinn, weil es ist völlig unverständlich, da muss etwas passieren. Und äh, also sind ja mehrere Ministerien beteiligt, vielleicht liegt es auch daran, aber die Federführung hat das Bundesgesundheitsministerium.
5: Ihre Gewerkschaft warnt ja davor, ukrainische Geflüchtlinge als billige Arbeitskräfte in der Landwirtschaft zu missbrauchen. Was genau befürchten Sie denn? Können Sie mir das erstmal beschreiben?
4: Ja, wir befürchten, dass genau das passiert, was in den letzten beiden Jahren also schon mehrfach vorgekommen ist. Nämlich, dass äh, mit der ansteigenden Saison, die startet ja jetzt gerade so mit Spargel und Erdbeeren, ähm, dass wir wieder auch Fälle treffen, wo es äh, um Lohnbetrügereien geht, wo einfach oder zu viel Geld abgezogen wird für Unterkunft und Verpflegung. Ähm, und das sind die Fälle, die uns in den letzten Jahren immer wieder begegnet sind. Äh, und natürlich müssen wir befürchten, dass so etwas wieder ähm, vorkommt.
5: Können Sie die Probleme konkretisieren? Was sind das für Bedingungen oder für Probleme, die da nicht stimmen?
4: Wenn Sie raus äh, mal auf die Felder gehen die teilweise extrem groß sind, gerade beim Spargel, aber auch teilweise auch bei den Erdbeeren. Und dann überlegen Sie sich einfach mal, ähm, die Menschen, die da arbeiten, wo gehen die denn auf eine Toilette? Haben die Wasser, um sich mal die Hände zu waschen? Ähm, also das sind so die Dinge, also eigentlich was ganz Banales, aber genau da klemmt es.
5: Was braucht es denn in ihrer, ihrer Meinung nach auch, um die Geflüchteten hier in den Arbeitsmarkt gut zu integrieren? Also unter, unter wirklich fairen Bedingungen, vielleicht auch langlebig, auch wenn viele ukrainische Geflüchtete auch wieder in ihre Heimat zurück wollen, was man jetzt eben so spüren kann. Aber was braucht es dann auch ganz speziell in der Landwirtschaft, um sie eben gut in den Arbeitsmarkt zu integrieren?
4: Also ich glaube, da muss man drei Stichpunkte nennen. Also wir wissen jetzt natürlich beide nicht, ähm, wie viele Menschen in Deutschland bleiben werden. Aber von den 360.000, die scheinbar im Moment nach den offiziellen Zahlen in Deutschland sind, wird sicher auch ein Teil wieder versuchen, zurückzugehen in die Heimat. Aber das ist ja von so vielen Dingen abhängig, das können wir im Moment nicht einschätzen. Aber wir gehen schon davon aus, dass ein, ein guter Teil auch in Deutschland Fuß fassen möchte und hier bleiben möchte. Vielleicht auch, weil es gar keine Alternativen mehr gibt. So, und da gibt es jetzt so also drei Geschichten, die eigentlich eine Rolle spielen. Das erste ist Sprachkurs, weil die Sprachbarriere nach unserer Erfahrung einfach ein Riesending ist. Das muss man erstmal überwinden. Zweitens, die meisten Frauen und Männer aus der Ukraine sind extrem gut ausgebildet. Die sind von ihrer Qualifikation auf einem ziemlich hohen Niveau. So etwas sollte man nutzen und das kann man unterstützen, wenn die Politik sagt, wir machen eine andere Art von Anerkennung bei den Bildungsständen, bei den Qualifikationen, die sie mitbringen. Das ist ja in Deutschland immer ein Riesendrama, also irgendeinen anderswo erworbenen Titel, einen Job, eine Qualifikation irgendwie anzuerkennen. Also es wäre nochmal das Zweite. Und ähm, das Dritte, vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Landwirtschaft bezogen, das wird auf die Dauer so nicht funktionieren. Wir werden natürlich immer Saison Phasen haben in der Landwirtschaft, wo mehr oder weniger ist. Das ist völlig klar. Aber was mir da fehlt ist, warum wird nicht darüber nachgedacht, die Betriebe so aufzustellen, dass sie eben nicht nur von einer Kultur einmal im Jahr für vier Monate leben, sondern kann man es nicht ein bisschen diversifizieren, kann man nicht äh, mal unter dem Aspekt, wie kann ich Menschen beschäftigen, auch längerfristig oder auch ganzjährig, dann würde ich ja sofort eine ganz andere Attraktivität in der Landwirtschaft erhalten. Weil da fehlen ja nicht nur die Saisonbeschäftigten, wenn die jetzt nicht kämen, ähm, da fehlen ja auch Fachkräfte. Und ich glaube, das fehlt mir total, dass niemand wirklich darüber nachdenkt, wie kriegen wir unsere Strukturen in Betrieben so, dass wir von vornherein eine erheblich längere Beschäftigungszeit haben und damit auch anders binden können?
1: Es gibt also einige Baustellen und auch einige Unsicherheiten, die durch den Ukraine-Krieg bei den hiesigen Landwirten entstanden sind. Das ist auch dem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sehr bewusst und er will viel Geld in die Hand nehmen, um den Bauern unter die Arme zu greifen. Hier nochmal ein Ausschnitt aus seiner Haushaltsrede im März.
0: Wir werden die bestehenden Programme zur Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft ausbauen und gleichzeitig verbessern. Wir werden unsere Eiweißpflanzenstrategie finanziell aufstocken, um das Angebot an regional erzeugten Futtermitteln auszubauen. Und nicht zuletzt wollen wir in digitale Innovationen investieren, damit Dünger effektiver eingesetzt werden kann und darüber unsere Landwirtinnen und Landwirte Kosten sparen. Wir arbeiten zudem intensiv daran, bis zu 180 Millionen Euro für schnelle Krisenhilfe direkt auf die Höfe zu bringen. Wir wollen die dafür zugesagten 60 Millionen Euro aus der Brüsseler Krisenreserve mit nationalen Mitteln um weitere 120 Millionen Euro über den Ergänzungshaushalt aufstocken, damit unsere Bäuerinnen und Bauern in dieser Zeit gut durch die Krise kommen.
1: Das lassen wir jetzt erstmal als Schlusswort so stehen und wir werden es weiter beobachten, was sich in der Landwirtschaft hierzulande in Zukunft tun wird angesichts des Krieges in der Ukraine. Das war HR Info Wirtschaft mit Gabi Beck. Die Sendung finden Sie auch in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Schön, dass Sie dabei waren.